0: 各位同学，大家好，欢迎收听小白炒股学堂的试听课，我是你们的试听课老师阿文。近期 A 股市场经历了一轮不大不小的盘整，沪指冲到5200点下方遇到了强劲的阻力，很多个股开始了深度的回调，特别是号称“中国神车”的中国中车，在复牌之后仅仅获得了一个涨停板之后，就开始了一路向下，几天内市值蒸发了2000亿。面对这种巨幅回调的个股，很多股民损失惨重，很多小白股民在类似这样的大牛市中进入股市，面对火热的行情，随便抓几只股票拿在手里，短时间内就会有不错的浮盈，就会想当然的认为炒股是一件很简单的事情。即便是某一阶段获利了结，获得了一定的收益，但过了一段时间，看到市场还是那么热火朝天，便又忍不住重新杀回去，结果悲惨被套，被套。并不是一件可怕的事情。这个时候，作为一个聪明的、成熟的投资者，止损是你必须要学会的事情。许多海外的股票交易类书籍，止损往往是被放在极为重要的地位进行论述。投资者参加市场交易就是为了赚钱，而非赔钱。因为止损会导致赔钱，所以止损常常为许多初入世者所忽视。但大量的研究又证明，止损几乎是走向成功的必经之路。好的交易者，当从学会止损开始。对交易来说，下跌有着比上涨更大的影响力，这是让许多交易者不得不面对的一个数学事实。当你亏损了百分之十的时候，需要上涨百分之十一才能回到原来的位置；亏损百分之二十的时候，则需要上涨百分之二十五；亏损百分之三十三点三三的时候，你就需要上涨百分之五十。倘若亏损百分之五十的时候，你就需要上涨百分之百。正因为大亏损会导致之后的交易极为困难，所以娴熟的交易者都会竭力避免大亏损。而避免大亏损的一个重要办法，就是在犯错但未演变成大亏损之前离场，也就是止损。只有尽早止损，才能远离可怕的下跌恶魔。当然，许多出入市的交易者不愿意止损。他们甚至会以巴菲特作为榜样，为自己不止损寻找理由。但问题就在于，巴菲特是进行价值投资而非交易，这两者是截然不同的。巴菲特清楚地知道自己所持有的股票的真正价值，所以对其而言，下跌的确是低价入场的好时机。更重要的是，巴菲特的大量现金储备和通过保险公司经营获得的源源不断的现金流，使其能够介入低价市场的关键。而这对于力图在高卖低买中博取差价的交易者而言，显然是不可能做到的。其实，即使是价值投资者，因为看错估值加上没止损而吃药的，也不是少数。最著名的自然是曾经几十年打败标普的 Bill Miller， 他最终因为在次贷危机中对大量的金融股越跌越买而吃了大亏，只能看着近百元的股票最终跌到只剩几元。会娴熟地利用止损的投资者，往往把一次正确的止损视作盈利。他们会觉得，一个投资本来会亏损百分之二十，但是在亏损百分之五的时候就止损离场了，那么就相当于赚到了其中的百分之十五的差价。这无疑是一种非常有益的心理建设。那么有人会问了，该如何止损呢？我该设立什么样的止损点呢？这里又有什么门道和学问呢？今天。阿文老师就给你们介绍一些关于止损的学问。第一，严格设定止盈点和止损点。一般投资者很难把握股价何时到达极点，因此不能妄想用足行情，买个地价，卖个天价。只要有适当的利润，就可以及时的买进或卖出。设置自己能承受的，而非遥不可及的止盈点和止损点，会帮你稳稳地拿到可赚得的差价，最大限度的降低损失。如果发现找错了对象，应该当机立断止损出局，千万不要陷在里面。止损降低风险的关键，请牢记以下两点：第一，必须设定止损点，永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的股票，投资股市要时时刻刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少，也就是设定止损点。第二。坚持预设的止损点，能够严格自律做到这一点的投资者很少，因为在止损点卖出股票，就是要坦白地承认自己错了，而大多数散户对于持有的股票往往过于自信，面对判断失误依然心存侥幸。接下来，我们再谈谈割肉卖出的几个要素。止损的最终目的是为了保存实力，提高资金利用率，避免小错铸成大错，甚至全军覆没。没有止损意识，就等于没有正视错误的勇气，也就失去了探索成功之途的可能。止损是股市交易中保护自己的重要手段，必须坚持，但也要灵活的掌握。投资者在买入股票被套后，首先面临的问题就是必须在卖还是留之间做出选择。这个时候，投资者可以根据以下八个要素来考虑：第一，资金管理的硬性规定。即交易损失总金额不能达到持有本金的某个百分比，比如百分之十或者是百分之二十，以及每笔交易所允许的最大损失额度。这是投资者必须要考虑和遵循，而与市场状况无关的最基本因素，也是设定止损的最基本标准和最后底线。要素二，根据投资者购买该股票事先计划的风险与回报的比例所设定的止损点来判断。要素三，迅速判断该股票的买入行为是投机性买入还是投资性买入。如果是投资性买入，只要公司基本面没有变坏，可以不必关心股价一时涨跌而继续持有。要素四，迅速判断该股票的买入操作属于抄底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型买入，一旦发现判断失误，要果断的止损。要素五。迅速判断这次买进是属于短线操作还是中长线操作，认清自己是属于稳健型投资者还是属于激进型投资者。做短线最大的失败不是一时盈亏多少，而是因为一点失误就把短线做成中线，甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的。第六，迅速判断买入时大盘指数是否处于较高的位置。大盘指数较高时，特别是市场中获利盘较多时，要考虑止损。要素七，迅速判断个股的后市下跌空间大小，下跌空间大的要坚决止损。要素八，分清主力是在洗盘还是在出货，如果是主力出货，也要坚决止损。说完了割肉卖出的八个要素，我们再来介绍几个止损的技术方法。首先说说定额止损法。定额止损法是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例时，就及时卖出。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者，二是风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键，通常有两个因素确定：一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例与投资者心态、经济承受能力、盈利预期有关。二是股价的随机波动，这里指在没有外界因素影响时，股价自然波动的幅度。定额止损比例的设定是在这两个因素里寻找一个平衡点，这是一个动态的过程。投资者应该根据经验来设定这个比例。一旦止损比例确定，投资者可以避免被无谓的市场波动震出局。接下来我们说说技术止损法。技术止损法是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场随机波动后，在关键技术位设定止损位，从而避免亏损进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。实战中，设定技术止损可参考以下几点：一、股价跌破前一个交易日的中间价；第二，股价跌破前一个交易日的最低价。第三，股价跌破五日成本均线。第四，股价跌破上升趋势线。第五，股价跌破前期横向整理的支撑位。第六，股价跌破前期震荡收敛形成的底部支撑价位。如果说技术止损法对于小白股民来说理解起来有一定困难的话，那么我们接下来再来看看无条件止损法。无条件止损是指不计成本夺路而逃的止损。当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本的抛出，以求保存实力，择机再战。接下来还有趋势形态止损法，这种方法是随时分析股价运行形态，一旦发现股价出现破位形态，则坚决止损。具体形态包括：一、股价跌穿上升趋势线或下降支撑线；第二，股价跌破顶部附近的最低价位；第三。股价跌穿上升通道的下轨，第四，股价跌穿上涨过程中形成的跳空缺口，这个跳空缺口也就是开盘价超过上一日最高价的空间。最后一种，止平法，止平法指的是绝不让自己已经盈利的股票变成被套的股票，而是当股价滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。这种方法与止盈或者止损的不同之处在于，股民把自己的保本价值设置为坚决卖出价，这是一种可以有效防止手中所持有的股票由盈转亏、避免被套的投资止损的技巧。刚才我们谈到了止损法和止平法，接下来我们再谈谈止盈法的技巧。止盈法的技巧有两种，第一种方法是静态止盈，即由投资者设定目标价位。一旦达到，坚决止盈。第二种方法是动态止盈，即当持股有盈利时，由于股价上升趋势完好或题材未尽等原因，还有上涨动力，应该继续持股，直至股价回落到某一标准时再与卖出的操作。其位置的设定标准有以下几种：第一，价格回落幅度，若股价比最高价减少 5% 到 10% 具体的比例依市况而定。这个时候止盈卖出。第二，均线破位止盈，股价从上向下跌破重要的价格均线，比如五日线、十日线，将意味着趋势转弱，要立刻止盈。第三，技术形态止盈，当股价上升到一定阶段出现滞胀 ，K 线形成头部形态时，要坚决止盈。投资者在止盈时一定要果断操作。因为止盈是保证资金稳定增值的基础，而果断决策是有效实施止盈的基础。刚刚我们说了止损、止平、止盈的几种技术方法，那么有没有不能止损的情况呢？当然有，我们罗列了止损的十不要。第一，当股价严重低于价值时，不要止损。熊市中常常会出现非理性暴跌。一些具有投资或投机价值的个股会跌到平常可望而不可及的低价，这个时候投资者要有长线持有的耐心，切记不分青红皂白的止损。第二，当个股跌到某一位置企稳后，受到市场主流资金的关注，并且有增量资金不断积极介入，在量能上表现出有效放大时，不要止损。第三，投资者因深度套牢而亏损过于巨大的，不要止损，因为这时止损已经为时已晚。不仅不能挽回多少损失，反而会严重打击投资者心态。第四，对于庄家洗盘的股票，不要止损。庄家临拉升股价前，为了减少未来拉抬阻力，并抬高市场平均成本，常常会制造股价震荡，试图将意志不坚定的投资者赶出市场。投资者此时要保持信心，不要随意止损。第五，上升趋势中的正常技术性回调整理时，不要止损。只要市场整体趋势没有走弱，就可以坚持中线持股为主，短线高抛低吸的操作策略。第六，个股股价的下跌空间有限时，不要止损。当股价经过长期下跌后，股价被压缩到极低位置，再度下行的空间有限时，投资者不仅不能止损卖出，而且还要考虑如何积极吸纳。第七，熊市末期缩量下跌时，不要止损。成交量萎缩显示了下跌动能枯竭。此时止损出局无疑是不明智的。第八，有恐慌盘出现时不要止损，恐慌性抛盘的出现往往是股价达到阶段性底部的重要特征，投资者切忌盲目加入恐慌性抛售的行列当中去。第九，股价接近历史重要支撑位时不要止损，这时应以观望为宜，不要急于抄底抢反弹，需要等待趋势的最终明朗后再采取进一步的动作。第十。股价临近重要底部区域时，不要止损。股价在底部区域时，通常情况下已经不具有下跌动能，但有时仍会有最后的成交量极小的空跌。投资者要坚定持股信心。房地产的投资人都知道，决定价值的关键三要素为地点、地点与地点。对于金融交易而言，成功的三要素则为认赔、认赔与认赔。如何框住失败交易的损失，其重要性甚至超过如何扩大成功交易的获利。关于出场策略，首先要考虑的就是在哪里出场才不至于造成严重伤害。唯有知道最糟糕情况下的损失，才可以考虑你可能赚多少钱。失败部位应该在适当的情况下尽快出场。如果你因为不愿意承担损失而坚持失败部位，这种态度绝非赚钱之道。学习如何认输，这是金融交易者所需要的最重要的知识之一。继续持有成功的部位，这一点虽然很重要，但除非你知道如何割舍失败的部位，否则就还有一大段路要走。对于资本充裕的交易者而言，只要处理得当，没有任何单笔交易足以造成致命伤害。坚持预先设定的止损，这点很重要，因为些许亏损不会伤及筋骨。如果听任亏损持续积累，必将成为一场灾难。首先要了解一点，亏损只代表某个部位失败，并不代表你的交易失败。每位交易者都难免发生一些亏损，这本来就属于交易程序的一部分。反之，在不合理的情况下，听任些许亏损演变为重大损失，这才是真正的交易失败。很多人认为认赔就等于承认自己的交易失败。实际上并非如此，这些人越早体会到亏损是一种常态，了解大约有半数的交易会以亏损收场，就越能及早以正确的态度处理失败部位。所谓的成功交易者，就是那些知道如何处理失败部位的人。不论你是多么笨拙的交易者，偶尔总会碰上赚钱的部位。所以，如果你知道如何把失败部位的损失局限在最小程度，就有机会成功。这意味着，只要成功部位的获利还在持续扩大，就继续持有部位。请注意，立即认赔并不代表你不给亏损部位任何反败为胜的机会。交易部位通常都应该有一些亏损的空间，但只要你察觉部位显然是错误的，那就应该立即出场。认赔的原则很简单：任何一笔交易都应该享有最大的获利潜能。但前提是不允许他对你构成真正的伤害。好了，今天的试听课就到这里。我们的试听课是在每周五的下午与大家见面，欢迎大家到时收听。同学们，我们下周五见。